0: 更多节现场，亦被记者过来关注嘅，系起嚟嘅台美嘅新贸易新创意，其中强度嘅系土库哈新生为台港软著改善。老师，刚刚上半场我们提到了这个，就是、台美之间的新创意，其实它就是符合国际潮流，而且关注到以前很久。都没有关注到的一些议题，包括像农业、劳工、科技啊这些的问题。那我们跟美国之间已经达成了五个议题方面已经有一个协定了。那接下来还有七项的议题，包括农业标准、数位贸易、劳动、环境、国营事业，还有非市场政策及做法。那这些议题来讲，呃，会不会有些哪些是就是台美之间的谈判的深水区哦？那老师你怎么看？
1: 呃，如果说讲到深水区啊，这个呃剩下来七项里面，大概第一项农业就是大家这个比较熟悉的哈、哦，这个呃一个议题。因为我举一个实际的例子啊，就是说我们过去在开放美国牛肉进来的时候，还有美国猪肉啊、哦、进来的时候，有所谓的莱克多巴安啊、呃、的一个残留。啊、哦，那这个目前我们对于诶每家的还有欧洲的这个牛肉，在某种程度上是已经开放了，因为那个是要符合国际标准。有些<尤其 S 2> 加拿
0: 大的那个牛肉，哎、欸，对，这两天的的最新消息嘛，對,对对，又开放了一批这样子。
1: 对，因为就是根据国际 Codex 的标准，哈、哦，是可以容许残留百分之十个 ppm。那但是我们对于自己国内的猪，哈、哦，我们是不准使用这个莱克多巴胺的。所以这个就变成一个是呃双方非常敏感的一个部分，因为呃国内的民众认为说我们不希望吃到有莱克多巴胺残留的哈这个肉类，但是呢你要根据国际标准的话，你就必须要开放市场，就是说只要它在容许范围内，好啊符合那一个十个 ppm 的这个残留的话，我们就不能说限制它进口。好，所以这个其实就是。跟国内的消费者跟这个国际的标准的一个落差的一个问题。那当然，呃，如果说，哦、呃，这个是非常具体，而且一般观众大家很容易理解的。那另外呢，还有很多呃，譬如说国营对国营事业啊的一些协助啊、补贴啊，它要求说不可以有扭曲市场的一个效果。好、哦，那对于这个呃非市场啊、呃、政策的一些相关的做法。好，也不能够产生一些扭曲市场的一些啊这样的效果，所以这个呃呃，这个所谓的非市场的一些政策措施呢，很可能就包括了我们的一些的产业政策，啊，因为啊，我们过去在有一些产业政策上面，事实上是对特定产业会给他一些协助，给一些给他一些优惠措施。啊，或者是有有一些政策上的补贴，这个都都是跟目前的国际规范可能会有一些相关出入的。
0: 有哪些特点？比如像传统，我们像传统产业这些的吗
1: ？呃，其实就传统产业，可能补贴的还比较少。啊，有一些我们鼓励的啊，譬如说高科技产业，我们有很多的租税优惠。啊，那这些这些呃产业政策是不是？它的实质执行的一个效果会产生一个扭曲市场价格啊的一些这样的一些呃后果，那这个可能就需要我们再进一步的去检视。好，那如果说呃这些产业政策啊，还有包括农产品的开放这一部分，呃，国内没有办法啊达成一个符合国际的标准，或者说符合美国的要求的话，那其实，在谈判的过程里面是比较困难的。那当然，呃，就莱克多巴胺呃这件事情来讲，我们好像也不得不开放。那我觉得这个事实上也有一些补救措施可以去用，也就是说靠消费者自己的一个选择。那政府要做的就是说，你给他标示清楚，我消费者我看到有标示这个莱克多巴胺残留的产品，我就不购买。那当然他就没有没没有销售，没有市场好，所以。在某些的做法上面，我觉得是还有一个呃，可以消费者自用消费者行为去调整的这些空间
0: 。哦，这样听起来其实包括老实讲，我刚才讲第一个农业就是深水区，然后之后包括劳动环境这些，可能都有一些法规要再去对接去符合。对，那这其实这三个议题传出是我方接下来呃最关注，可能会先谈的这三个议题。老师怎么？看，就是说，未来剩下这七个议题会是一次谈完吗？还是分阶段性的把它谈完，会比较合适
1: ？呃，我觉得这个要到时候看哈，就是美方的要求的水准，好、哦、到什么样一个程度。当然，如果说按照行政院目前所揭露的一些讯息，好像是他希望在今年底可以把它一次谈完。但是如果呃。就台美之间差异过大的话，在实际的谈判的过程当中，呃，遇到一些困难也不是不可能。好，所以好的呃预期是说，我们希望能够在年底谈完。但是真的遇到了没有办法解决的这个认知差异的时候，可能也不得不分批谈完
0: 了。是，那接下来就是说，既然签下这些协定之后，对于台湾未来的。这个国际经贸的帮助来讲，哦，老师，你认为会是有帮助的吗？就是当我们都符合这些呃美国要求的标准，还有这些新潮流所要求的标准之后，对于我国跟其他国家去洽谈一些经贸的合作来讲，它会是一个有利的条件吗？是怎么看
1: ？哦、呃，我觉得应该是一个正面的一个效果，也就是说。呃，最主要就是说，目前我们跟亚太地区国家去签署贸易协定的机会很小。那但是呢，在亚太地区哦，其实我们看到，呃，他们在积极地进行这个签署贸易协定的这个活动。那如果我们在这一方面缺席的话，事实上会呃形成一个，就是说我们在整个的政策啊、呃、制定。过程里面缺乏一个外来的刺激、外来的一个激励的一个因素。那既然目前签署了这个协定呢，好，基本上我们就是对外已经宣誓了啊，就是说我们是愿意接受这个目前国际上所出现的这么多新兴的议题的进一步的自由化。那所以对于我们要。呃，去加入跟亚太地区其他国家的经济整合，譬如说 CPTPP， 因为我们已经有正式申请了。对这些呃，这个呃，我们的这个申请的动作，还有包配合了。现在我们跟台美，如果能够很顺利完成这个所有议题的谈判的话，意思就表示说，我们的相关的制度是可以符合 CPTPP 要求的。所以，即使我们在 CPTPP 里面的展开的未来展开谈判。可能会受到中国大陆哈呃的一些影响，但是呢，可以给这些 CPTPP 会员国一个呃呃一个一个讯息，就是说，其实我们的相关的政策呃措施已经经过了美国的一个检验哦，其实我们是可以做到这个 CPTPP 的一个所要求的进一步开放的这个水准。虽然美国它并不是 CPTPP 的会员，但是美国在这一方面的要求其实是高标准的一个要求
0: 。这一次这样协议下等于是台湾也展现出我们愿意做，而且肯做，肯跟大家来做这样的呃新的贸易的议题的交流，以及或者合,合作。可是，老师，换句换个角度来看，其他国家呢？尤其是我们都知道台湾最近这几年在国际上的处境。不用在，不管在经贸问题上，甚至也不用讲这个涉及到主权的一些合作上面，都被都受制于中国。那其他国家会怎么看这件事情呢？难道因为我们跟美国之间有这样的协定之后，其他国家会更有意愿来跟台湾洽签合作吗？会不会考虑到中国因素呢
1: ？呃，我觉得这个问题啊、哦，要给它分两个层面来看，因为。呃，亚太地区这些其他国家，他们呃会担心中国大陆的一些反应，那个是一个地缘政治、国际政治方面的一个考量。但是呢，我们目前好、哦、所呃所呃达成的这个协议呢，是一个经贸体制、经贸政策哈、哦，未来在实际可能推动的一个方向。所以这这个呢，呃，是不是政治层面的，而是一个经贸。实质层面的一个因素，那就这个在经贸实质层面呢，我们愿意去开放，愿意去做自由化措施。对于这些亚太其他的我们的贸易伙伴国来讲，它会产生一个正面的一个积极的促促进的一个效果，甚至啊，因为我们在这方面能够进一步的自由化，进一步的开放。就实质的，我们参与到啊整个国际的投资，还有国际的这个经贸活动这方面，也会有一个进一步促进的效果。所以这个是在实质面会有一些正面效果，但是在这个地缘政治哈、啊、那一方面，这个可能就是另外一回事
0: 。所以它还是有变数存在
1: ，还是对对。那但是，但是我想就是我们在实质层面哈、啊。啊，能够获得一些正面的一些效益，我觉得这已经就值得了。那
0: 另外就是大家也蛮关心的，就是有了这个协议做基础之后，未来台湾跟美国之间会堆积木式的走上 FTA 的路吗？或是我们有什么东西可以先谈的？有人认为说像是呃，促头啦，或是投资保障协定这些，老师，那您的看法是什么？
1: 嗯，当然哈、哦，如果说我们在国内的规章啊、法规啊，还有这个很多的行政措施方面，进一步跟美国能够对接上，能够符合他们的这些要求，当然未来啊、呃，台美之间的经贸活动的互动，一定是会进一步的。可以哎，对，进一步的可以强化。好、哦，那呃，但是呢，嗯、呃，你你说。我们是不是因为跟美国的进一步的这个经贸互动的强化了之后，就一定会跟中国大陆脱轨？好，就就脱脱钩，这个就不一定了。因为如果我们实际去看中国大陆这几年，他们在加入这个经济整合，还有在推动自由化好，还有这个经济开放这方面。其实他们的进步速度也是很快的，他们
0: 手里也是蛮深的哦
1: 。对，他们速度也是很快所以呢，呃，如果说他们，尤其是他们也申请了加入 CPTPP， 那如果他们在申请加入这个 CPTPP 这一方面能够顺利的完成达成协议的话，那表示他的自由化的速度一样不会输过输于我们，甚至也不会输于美国。所以呢。我们的呃相关的制度跟中国大陆也不见得会脱钩，啊，所以呃就这样这种情况来看的话，啊，其实就是说，呃，呃这个两岸之间这方面的这个呃经贸关系，不见得会因为我们跟美国之间加强互动之后而有一定有一个这个呃松懈的一个这样的一个。效果
0: ，但是对台湾的整个国际投资布局来讲，应该就是等于是一个分散风险嘛
1: 。呃，对，那当然，最最主要就是说，呃，不管怎么样来讲，美国仍然是我们在国际经贸活动。